0: Si vives en Puerto Rico o te interesa conocer los requisitos de adopción en la isla, este episodio es para ti. Estás escuchando Familia para Siempre, un espacio donde estaremos compartiendo educación y herramientas sobre la adopción y la crianza terapéutica. Recuerda que en la adopción el amor no es suficiente, pero si es la inspiración para hacer todo lo que hace falta para lograr una... ¡Familia para siempre! Hola, por aquí Irma, tu host. Ando súper emocionada por contar con nuestra primera invitada en Familia para Siempre Podcast y te la quiero presentar. Ella se llama Keila La Santa, es trabajadora social y directora ejecutiva del hogar Cuna San Cristóbal. En nuestra casa, consideramos a Keila como parte de nuestra familia extendida, porque en realidad nos ha acompañado por cada parte del proceso de ser familia por adopción. Bienvenida Keila, a Familia para Siempre Podcast. Gracias por estar aquí hoy.
1: Gracias Irma por invitarme a ser parte de, de, de este podcast, así que estoy más que agradecida de, de poder estar aquí. Este episodio es súper
0: importante para mí porque además de que vamos a hablar sobre los requisitos de adopción en Puerto Rico, ya que este podcast ¿verdad? lo producimos en Puerto Rico, también yo quiero que podamos hablar de la realidad de la niñas en el sistema y hemos tenido muchas conversaciones fuera de micrófono sobre este tema, así que un poco vamos a empezar por lo básico. Vamos a empezar, Kaila, cuéntanos cuáles son los requisitos de adopción en Puerto Rico.
1: Bueno, los requisitos de para poder adoptar en Puerto Rico están desglosados en la Ley 61 del 2018, eh, que es la Ley de Adopción de Puerto Rico. Dentro de los requisitos, yo los divido en diferentes áreas, hay requisitos en términos de salud, ¿verdad?, que las personas puedan validar que tienen salud para cuidar de sí mismos y poder cuidar de otra persona, eh, tener 21 años o más, eh, o en el caso de que haya una persona que tenga menos de 21, debe tener 18, y una de las, y una de las partes, ¿verdad?, una de las personas, pues debe tener por lo menos 21, eh, de igual forma, eh, no tener antecedentes criminales, antecedentes penales, ley 300, ¿verdad? No pueden tener antecedentes penales. Deben tener ingresos suficientes, ¿verdad? Para poder uh -huh. cuestear sus su, su gastos. Y los del niño que van o los niños que vayan a adoptar deben tener un hogar. Eh, no importa si es eh, propio o alquilado, pero ese hogar debe ser un hogar bastante fijo y uh -huh. que tenga verdad los espacios eh, suficientes para que el niño o la niña puedan tener eh, su cuarto eh, y que tenga ¿verdad? los elementos que una casa este, necesita básicamente verdad los documentos que se solicitan como parte de la solicitud uh -huh. y para cumplir eh, tienen que ver verdad pues para poder evidenciar que esas personas aparte de que tengan todo lo antes mencionado también tengan un grupo de apoyo familiar uh -huh que es muy importante demasiado eh, así que no solamente son documentos sino que también eh, parte de los requisitos conlleva un estudio social del hogar eh, para validar que las personas tienen ese espacio esa esa casa y que cuentan también con unos recursos de apoyo que pueden ser familiares o amistades verdad de igual forma uh -huh. de esa persona o esa pareja que les pueda apoyar en los momentos en los que ellos verdad como como adultos uh -huh. eh, necesiten tener su tiempo de autocuidado.
0: Definitivamente, dices eso y sabes que me gusta ese tema. Uh -huh.
1: <ríe> Yo
0: creo que es esencial esos espacios de autocuidado y más adelante en el podcast va a ser algo que también vamos a estar hablando, porque para ejercer una crianza terapéutica nosotros y nosotras tenemos que estar definitivos. Sí, sí, no. Cuéntanos, Keila, un poquito, ¿verdad? Para que las personas que nos están escuchando sepan, ¿verdad? ¿Cómo se trabaja el proceso de ubicación de un niño que está en el hogar con San Cristóbal? con una potencial familia adoptiva, ¿verdad? ¿Cómo es ese viaje? ¿Cómo es ese proceso? Para que la gente tenga una idea de cómo se trabaja
1: con vacunas en Cristóbal. Bueno, pues vamos a hacer un resumen. Las personas primero toman una orientación, eh, completan una solicitud, la entregan a la entidad y la entidad va a comenzar un proceso completo ¿verdad? de evaluación de idoneidad de esa familia para, que, para ver si cumple con todos los requisitos establecidos en ley. Eh, una vez son favorables, entran a un banco de familias recursos de personas que ya están esperando para adoptar. Una vez tenemos en la entidad un menor que ya ha sido liberado de la patria potestad, tanto de papá como de mamá. Así que si está liberado de la patria potestad, quiere decir que está disponible legalmente ya para poder ser adoptado. Identificamos una familia de nuestro banco de familias recursos y le hacemos una presentación del caso uh -huh. en nuestras facilidades. Eh, esa presentación consiste en inicialmente eh, explicarle a la familia toda la información que tengamos sobre el niño tanto del historial previo de en la actualidad como el niño está en términos de salud cómo uh -huh. se comporta qué escuela va qué necesidades tiene si alguna médica o educativa uh -huh. eh, le vamos a compartir toda la información que tengamos sobre el niño para que la familia pueda conocer verdad este cuál es la realidad de este menor y si ellos como familia entienden que pueden atender todas esas necesidades. Luego de haber compartido esa información, si la familia eh, se siente, eh, verdad que con la información que se le compartió se sienten cómodos, sienten que pueden ¿verdad? continuar eh, escuchando o, o sabiendo un poco más del caso o tienen interés en continuar un proceso adoptivo con este menor, pues entonces se le presenta una imagen del menor. Eh, pues para que lo vean también uh -huh. físicamente y le pongan rostro a todo lo que se ha discutido. No lo hacemos al revés porque las personas vienen ilusionadas eh, <risa> con el proceso de adopción y si yo les muestro la imagen antes toda la información que yo le comparta después, pues va a ser nula porque se van a enamorar del rostro del niño que vieron en la foto y van a creer que ellos sí van a poder hacer todo uh -huh. este así que por eso siempre Compartimos primero la información, luego la foto. Y si ese mismo día, si es que pasa, eh, todavía aún así la familia quiere continuar adelante en el proceso, pues entonces le presentamos este al menor. Y pues va a depender mucho de la edad que tenga el menor, cómo hacemos la presentación.
0: Claro. Sí, porque recuerdo que en mi caso mi hijo pues tenía seis años, así que tenía unas particularidades por sus vivencias y nosotros no lo pudimos conocer de inmediato. Sin embargo, el proceso con nosotros eh, fue un proceso como muy sensible a las necesidades del niño y algo que ustedes dicen en sus orientaciones de adopción es que ustedes buscan familias para niños, no niños para familias. Y eso pues yo creo que es importante. Una vez cuando tú le presentas a la familia este niño, vamos a suponer que todo va bien. ¿Cuánto tiempo pasa más o menos antes de que ese niño vaya a vivir a, con esa familia para siempre.
1: Pues mira, es el niño quien va a dictar en qué momento va a ser ubicado indefinidamente eh, con la familia que se haya seleccionado, eh, porque antes de que el niño vaya a la casa de la familia, van a haber unas visitas que se van a dar eh, en el espacio del hogar, que es el, el espacio seguro para ese claro. niño. Eh, y van a haber varias visitas, pueden haber pases de fin de semana, de te recogemos viernes, te quedas a dormir con nosotros en nuestra casa el, el fin de semana y luego te, uh -huh. re, te regresamos lunes a la escuelita. Uh -huh. este Y así poco a poco se va dando una transición ordenada. Durante ese tiempo aprovechamos y hablamos con la familia, y les educamos y les decimos qué cosas deben ir preparando antes de que ese niño claro. toque por primera vez ¿verdad? el hogar y esté de forma indefinida. En, en el hogar de, de ellos, hasta que finalmente es el mismo niño quien nos dice, ya yo tengo un cuarto, ya yo me quiero ir de aquí, ya yo tengo una familia. Así que eh, llega el momento en el que el mismo niño nos solicita que ya quiere irse y ya sabemos que si tanto él como la familia están preparados, pues damos el visto bueno y ubicamos indefinidamente al menor.
0: A ver, Yo recuerdo mucho mi momento y recuerdo ese día en que nos tocaba regresar al hogar porque había terminado el pase y Jay se estaba lavando la boca y él nos decía, no, mi mano está muy cansada, no me puedo lavar la boca. Y recuerdo que Adamaris, quien era nuestra trabajadora social en ese momento, este me dijo, ahora sí está listo, ahora sí está listo, porque estaba buscando quedarse. Entonces aquí, Kayla, quiero hacer una pausa para hablarle directamente a las personas que nos están escuchando. Yo sé que cuando llegamos a ese momento de conocer la historia de nuestro hijo o e hija, o hijos o hijas, eh, cuando escuchamos todo eso, uno está listo para llevárselo. En nuestro caso, yo recuerdo que, que lo dije, yo soy muy sincera, y créanme que en ese proceso también lo fui. Y yo le dije a Keila, me acuerdo en la reunión donde estaba todo el mundo, estaba Keila, estaba Damari, estaba todo el equipo. Y yo le dije, yo tengo la guagua y ya me lo llevo ahora mismo. Voy y compro el car seat, ¿verdad? Ese fue como mi instinto. Mm -hmm. Y en ese momento uno tiene muchas, muchas, muchas ganas de que ese proceso sea rápido. Eh, sin embargo, Keila, algo que ahora miro en retrospectiva, nos ayudó tanto. Esa, esa conexión paulatina, el ir creando poco a poco ese vínculo con, con JJ como nuestro hijo. Incluso en las palabras de él lo podíamos notar. Algo que la primerita vez que nosotros salimos, que nos dieron un pase como de tres o cuatro horas, me acuerdo que fuimos a Walgreens a revelar una foto que nos habíamos tomado en nuestra primera foto. Uh -huh. Y él le iba diciendo a todo el mundo en la fila, esta es mi familia nueva. Mi familia nueva, uh -huh. mi familia nueva y poco a poco, mientras fuimos creando ese vínculo y esa conexión, nos convertimos en familia para siempre porque eso lo decía él, uh -huh. ¿verdad? Dejamos de ser la familia nueva para entonces ser la familia para siempre. Con esas pequeñas señales es que vamos viendo cómo el vínculo se fue construyendo y eso fue esencial para, para nuestro proceso. Entonces sé... Y te hablo a ti, mamá, papá, adoptivo, adoptiva, que estés esperando, que o que ya hayas conocido, sé que quisieras llevártelo ya. Pero respira, ten paciencia, que esto es lo mejor para, para el niño, para la niña y para ustedes como familia. Así que en ese sentido, quería hacer esa pausa, esa interrupción para poder aclararlo. Keila, yo escucho mucho como mamá adoptiva cuando la gente se entera que yo adopté me dicen, ay, Dios mío, y el proceso fue bien difícil, ¿verdad? Porque aquí en Puerto Rico es bien difícil. Entonces yo sé que el hogar tiene unas certificaciones que, como decimos en Puerto Rico, está bien rankeado. <ríe> en términos, ¿verdad?, de las certificaciones y las prácticas basadas en la evidencia que utilizan para abordar las necesidades de estos niños y niñas. Así que yo sé que tú tienes un conocimiento sobre el tema. Yo te quiero preguntar a ti, honestamente, ¿tú sientes que en Puerto Rico es mucho más difícil el proceso de adoptar que en otros lugares del mundo o en Estados Unidos?
1: Pues mira, este realmente la adopción en Puerto Rico es súper fácil. Y a diferencia de otros espacios, si hay personas que adoptan internacionalmente y tengo que decir que el proceso es mucho más complejo cuando adoptas internacional. En Puerto Rico, después que tú puedas validar que tienes un grupo de apoyo de personas que te pueden ayudar en el cuidado del menor, que tienes una casa que tienes ¿verdad? la edad suficiente para, para, para cuidar ¿verdad? De, de un menor, que eres un adulto, que no tienes antecedentes, eh, que tienes salud para cuidar de ti, uh -huh. y de otro menor que tienes verdad este, verdad este suficiente dinero para cubrir tus gastos y demás, eh, tú eres elegible a poder adoptar. Uh -huh. eh, sin embargo, cuando tú vas a adoptar internacionalmente, eh, te piden curso de CPR, te piden un plan de emergencia certificados de tu hogar y un sinnúmero de otros documentos este, que han, que han solicitado y, a, y para los cuales nosotros hemos tenido uh -huh. experiencia, ¿verdad?, que otras agencias externas le piden a las familias que en Puerto Rico quieren adoptar fuera. Así que realmente el proceso en Puerto Rico, la, lo que es la documentación y demás, no es compleja. Okay. Sí debe ser actualizada anualmente. Uh -huh. este porque pues nadie va está dispuesto a llevar un niño a un hogar que no tenga sus claro. documentaciones al día claro este pero en comparación con otros con otros espacios la realidad es que incluso la adopción en Puerto Rico es gratis uh -huh. Si usted adopta internacionalmente, estamos hablando de 30 mil y 40 mil dólares el proceso. Wow. Este, así que en Puerto Rico es gratis, lo único que se va a pagar es el abogado. Y pues el, el costo del abogado, pues el, el abogado es el que se lo, se lo indicara, pero no entiendo que no debería ser más de tres mil dólares. Uh
0: -huh. Así que
1: realmente la adopción en Puerto Rico es viable. Ok. Eh, y es fácil poder cumplir uh -huh. con, con lo que se exige.
0: He escuchado que en la de otros países, particularmente en Latinoamérica, que he escuchado conversando sobre temas de adopción y demás, que el proceso de adopción previo a eso hay que pasar como por un tipo de escuela o formación. Cuando yo escucho eso, yo lo escucho fascinada, yo pienso que eso sería fantástico. ¿Qué tú piensas sobre eso? Pues mira,
1: eh, pienso que es un requisito que se debería exigir también aquí en Puerto Rico. Sé que las personas lo pueden ver como un escollo más en el camino pero incluso tú Irma en tu proceso, uh -huh. ¿verdad? Este, tal vez te diste cuenta que fuiste aprendiendo en el camino, uh -huh. poco a poco. Pero imagínate haber tenido la información previo a comenzar el proceso Totalmente. de adopción, ¿verdad? O durante el proceso de espera, eh, hubiese estado muchísimo más preparada,
0: uh -huh. este,
1: para recibir al niño. Así que sí, eh, me parece fantástico que que sea un requisito el que las personas puedan tomar la educación, porque formar una familia biológica y una familia adoptiva tiene algunas cosas similares, pero muchas otras que son distintas que deben ser consideradas por las familias que están eh, interesadas en la adopción.
0: Muy bien, Keila. Gracias por, por esa información. Yo creo que es como súper valiosa. Otra cosa que a mí me preguntan mucho como mamá por adopción es que el proceso se tarda. Pero yo sé que hay una razón bien importante para eso. Y quisiera que nos pudieras hablar un poquito más de la realidad de la niñez que está en el sistema de protección en la isla. Pues mira,
1: lo primero que toda persona debe eh, conocer es que la ley 57 del 2023, que es la ley que vino a derrogar la 246, que es la que conocemos como ley de maltrato, pero en este momento, al día de hoy, grabando este podcast, la ley que está vigente es la ley 57 del 2023. Uh -huh. eh, el Estado establece que, el Departamento de la Familia y el Estado tienen que hacer todos los esfuerzos razonables porque el niño o la niña que haya sido víctima ¿verdad? de maltrato, ¿verdad? de cualquier circunstancia que comprometa su bienestar, eh, regrese nuevamente a su entorno familiar biológico. Uh -huh. Así que el Estado va primeramente a identificar esa familia biológica, ayudarla para que puedan recuperar a este niño. Y cuando hablamos de familia biológica me refiero a esa mamá, a ese papá biológico. Si claro. ellos no son una alternativa, ellos tienen que explorar también con algún eh, miembro familiar para ver si cumplen, ¿verdad?, para poder hacerse cargo de este niño en lo que uh -huh. se soluciona este el caso del menor. La otra opción serían hogares de crianza y finalmente uh -huh. hogares de grupo, ¿verdad? Como nosotros. Así que la adopción realmente para estos niños es la última alternativa. Claro. Aunque hay muchos hogares y hay muchos niños que están en el sistema de protección, no quiere, no, no quiere decir que todos ellos ya están listos legalmente para poder ser adoptados. El, uh -huh. el Estado tiene que probar. Y requete probar uh -huh. que la familia biológica ni incluso los familiares cercanos con sanguíneos son una alternativa para ese niño. Si ellos descartan todo eso, entonces el niño está listo para adopción. Así que si un niño es removido uh -huh. a los tres años de edad uh -huh. de su entorno familiar, en lo que se dan esos procesos de investigación para corroborar si el niño finalmente regresa a su entorno familiar o está listo para adopción y lo van y van a privar a sus padres de la patria potestad pueden pasar pues tiempo, bastante claro. tiempo con esta nueva ley, ese periodo se supone que no sea mayor un año uh -huh. este de esos intentos razonables se supone que no sea mayor un año siempre y cuando el estado pueda demostrar que el estado le proveyó a esa familia eh, todo lo que necesitaban para que pudieran este, uh -huh. recuperar a su hijo, así que todos esos intentos se tienen que hacer y mientras se hacen todos esos intentos, los niños están en el sistema de protección, cuidados en hogares de crianza, en hogares de grupo uh -huh. eh, o con algún familiar. Claro. Si finalmente luego de todos esos intentos, eh, la alternativa es la adopción, entonces el niño está liberado. Wow. Así que si el niño fue removido a los tres años, en lo que se da ese proceso, ya pudiera tener cuatro y medio, cinco, seis. Uh -huh. este, y pues... Por eso es que la mayoría de los niños que están disponibles y que ya están liberados de toda traba legal para poder ser adoptados son niños más grandecitos, que tienen 5, 6, 7, 8, 9 años. Claro. Este No es que no hay niños pequeños, sí lo no. hay, pero la mayoría de los niños que están disponibles para adopción son niños más grandes. Uh -huh. Y la realidad es que las personas que desean adoptar uh -huh. o las personas que mayormente quieren adoptar, pues quieren niños pequeñitos entre 0 a 3 años eh, pero la realidad es que los niños son más grandecitos los que están disponibles. Sí, yo recuerdo
0: cuando yo, cuando Javi y yo estuvimos llenando los documentos para, para el proceso de adopción. Ese documento te da eh, la opción de tú poner el rango de edad que tú deseas. Y nosotros hacia eso no teníamos como un alto nivel de rigidez. Pero miren mi nivel de desconocimiento en ese momento. Yo... Puse de cero a cinco años. No porque me muriera por tener un bebé. Yo estaba completamente clara de la realidad de la niñez y que los bebés no eran una opción. De hecho, no me visualizaba con, con un bebé. Sin embargo, yo siempre dije hasta los cinco años pensando... Diz que en el apego. <ríe> yo pensé en que, bueno, pues el tipo de apego, pues aún lo podemos subsanar. En aquel momento yo no tenía el conocimiento que tengo ahora y que sé que los tipos de apego se pueden sanar en cualquier momento. Y en aquel momento puse de 0 a 5. Mi pareo fue con un niño de 6. Nosotros continuamos el proceso. Y puedo decir que aunque tenemos y estamos en este proceso de construcción de una relación de apego seguro, hemos creado un vínculo bien bonito con el nene y yo creo que vamos encaminados a crear esa relación segura. Entonces lo comparto porque yo en ese momento dije, pues uno pequeño pues para este proceso de apego, pero incluso hasta con niños y niñas más grandes se puede crear. Así que cuando conozco personas que me han dicho que están interesadas en adoptar o que se quitaron de, de listas de espera para adoptar, muchas veces están en ese interés de 0 a 3, ¿verdad? Mm. El bebé, chiquitito, y sabemos que no es la realidad de la niñas es que está en el sistema. Kayla, no sé si te acordarás, porque esto me lo dijiste hace tiempo, pero hay unos números por ahí de, de cómo está ese balance, ¿no? Es 50-50.
1: No, la realidad es que, eh, si mal no recuerdo, hace un mes atrás tuvo una reunión y habían 156 menores que ya en el sistema que ya actualmente en el día de hoy estaban disponibles para ser adoptados. Uh -huh. Solamente 28 wow. de esos menores tenían menos de 7 años. El resto tenía 7 años o más. Claro. Así que de 156 28 este solamente menores de 7 años. Yeah. Y es importante contemplar Irma que de estos menores que tienen menos de 7 años probablemente uh -huh. tienen hermanos más grandes. Claro, Que la, lo ideal, eh, ¿verdad? Y lo que el Estado siempre va a buscar es que se vayan juntos uh -huh, los uh -huh. hermanos siempre y cuando sea posible. Claro,
0: claro. Conozco casos de familias adoptivas, por ejemplo, que una pareja tiene dos hermanitos, otra pareja tiene los otros dos hermanitos y pues gracias a la apertura que tienen, pues mantienen relaciones filiales entre los hermanos a pesar de haber completado procesos de adopción, pero sí es una realidad. Muchas veces... Pensamos en dos, tres, cuatro, cinco hermanos, que casi siempre son como los números que están alrededor de estos niños y niñas que están dentro del sistema de protección. Lo que me hace pensar también que para que remuevan un niño o niña del hogar se necesitan muchos procesos, mucha evidencia, como tú lo acabas de establecer. sobre la idea de que hay un niño pequeño es por dos razones, o porque, bueno, tres razones. La primera, entrega voluntaria. ¿Verdad? Uh -huh. Que pudo haber habido una entrega voluntaria. Ya luego te invitará de nuevo para que nos hables de ese tema. Uh -huh. La segunda, que sea un hermanito... Eh, o hermanita de un niño más grande que ya fue removido. Así Eso que, fue. pues, por default entra al sistema. Uh -huh. O la tercera, que haya habido un evento tan catastrófico como para que se dé una remoción tan rápida siendo tan pequeño. Así que, cuando lo miramos desde esa perspectiva, podemos reconocer y validar que la mayoría de la niña que está dentro del sistema de protección, uh -huh. pues, no no es bebecita, ¿verdad? No, no existe. Eh, no es que no exista, pero no es tan alta la probabilidad. Así que,
1: ajá. Dime. Sí, así mismo. Y, y quería añadir que eh, pues en ocasiones también los bebecitos que entran al sistema a veces entran porque desde que nacieron, cuando le hicieron las pruebas toxicológicas, salieron, ¿verdad?, con algún tipo, que uh -huh. mamá consumió algún tipo de droga durante el embarazo uh -huh. y, pues, obviamente, inmediatamente se activa entonces el protocolo de maltrato de okay. los hospitales. Así uh -huh. que también algunos de los niños que entran, ¿verdad?, bebecitos, este, en el sistema, pues son niños que probablemente van a nacer con el síndrome de, de retirada.
0: Claro, claro, que representa muchos otros retos.
1: Que pudiera este, ocasionar eh, diferentes dificultades ¿verdad? o deficiencias en el desarrollo del niño en diferentes áreas y que es importante que las familias se orienten.
0: Claro, totalmente. Kayla, yo estoy súper contenta de que haya sido nuestra primera invitada a Familia para Siempre podcast. Sé que nuestra relación, mi relación con el hogar, con San Cristóbal, contigo, nosotros te consideramos parte de nuestra familia. Gracias por estar por estar aquí, por apoyarme en este proyecto de amor, este, en poder quizás educar, orientar para que existan más familias para siempre. Antes de despedirnos, ¿quieres decir algo a, a las personas que nos están escuchando?
1: Que se atrevan, que se eduquen. Eh, que no se quiten, sobre uh -huh. todo. Que si en su corazón está el querer acoger a un niño que está necesitado de una familia, eh, que se den la oportunidad de abrirse a la posibilidad de adoptar niños más grandes. Porque uh -huh. eh, si se dan esa oportunidad, eh, va a llegar más rápido esa oportunidad para ellos. Uh -huh. eh, y de igual forma que, que aunque lo hagan con miedo, pero que lo hagan. Exactamente. Y que busquen la ayuda de profesionales, de personas, ¿verdad? Que, que los puedan guiar uh -huh. en, en el proceso. Y, y sobre todo que que... Nada, que se eduquen y que, que sigan apoyando estos podcasts. Gracias a ti por, por invitarme y por ¿verdad? siempre tenerme presente en, en tus proyectos. Y también a
0: apoyar al hogar con el San Cristóbal, mm -hmm. que sabemos que lleva, ¿cuánto? 30 años. 31 ya. 31 ya, haciendo sí. una aportación al cuidado de la niñez. Tienen unos proyectos hermosos. Cada dos meses ofrecen su orientación de adopción. Mm -hmm. Que yo pienso que es una orientación bien top. O sea, si tú tienes curiosidad, yo te recomiendo que la tomes porque más allá de una orientación procesal, es una orientación bien directa a cuáles son las cosas que tú como mamá o papá tienes que hacer. Y es una muy buena introducción uh -huh. para tú saber si quieres seguir adentrándote en el tema de es de escoger ser familia por adopción. Así que la, sí. la recomiendo. Y también sé que el hogar tiene un sueño,
1: Keila. Sí, tengo un sueño por ahí para todas mis familias este queridas, que son las familias que acompaño, que son las familias adoptivas. Uh -huh. eh, no, sé, no sé si se va a llamar así pero es el centro, yo le llamo el centro de apoyo y preservación de las familias adoptivas.
0: Eso eso me encanta y yo espero poder estar de cerca en ese espacio porque definitivamente hace falta. Recuerdo cuando yo estaba en mi pleno proceso, si no llegase por el hogar hubiese sido bien difícil navegar algunos retos y en este proceso de buscar ayuda eh, especializada pues ha sido también bien cuesta arriba y hemos tenido que un poco cambiarnos los sombreros y aprender cosas que otros profesionales no los, no nos los pueden ofrecer porque no tienen las competencias. Así que si usted quiere hacer alguna donación y quiere saber que ese dinero se va a usar para el bien, pues sabe que ahí tiene el Hogar Cuna San
1: Cristóbal. Quiere dejar la información del hogar por si alguien se quiere comunicar? Claro que sí. Pueden comunicarse al 787-747-9488 o de igual forma nos puede seguir a través de nuestra página de Facebook e Instagram como Hogar Cuna San Cristóbal.
0: Muy bien, Keila, gracias. Hasta la próxima. Gracias, Irma.
1: Hasta la próxima
0: continuamos esta conversación en las redes sociales me encantaría recibir tu insumo conocer tu historia y conectar contigo me puedes escribir por Instagram a través de mi cuenta personal DRA Irma Torres o a través de Familia para Siempre Podcast vas a encontrar los enlaces a estas cuentas en las notas del episodio, si te gustó el contenido y no te quieres perder ninguno de los próximos, te invito a suscribirte a este podcast en tu plataforma favorita de igual modo lo puedes compartir con personas a quienes esta conversación entiendas que les puede venir bien, ayúdame a llegar Llegar a más familias para siempre, regalándome tu valoración de 5 estrellas. También recuerda que toda la información que aquí compartimos es con fines educativos y no representan ni sustituyen un proceso terapéutico. Tampoco son una recomendación clínica. ¡Hasta la próxima!